0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Heute unterhält sich Stefan Walli mit Maria Wintersteiger über Rousseau, jenseits der Legende, zum politischen Denken eines Unverstandenen. Maria Wintersteiger unterrichtet an der Universität Salzburg und für amerikanische Universitäten politische Theorie.
1: Manchmal, wenn man über die Zukunft nachdenkt, greift man Ideen auf, die gar nicht neu sind, sondern Ideen, die Menschen, Philosophinnen, Philosophen, aber auch andere Denkerinnen und Denker vor ein paar Jahren hatten, vor ein paar Jahrzehnten hatten oder vor ein paar Jahrhunderten hatten. Einer dieser Denker, der jetzt in vieler Munde wieder ist, ist Jean-Jacques Rousseau. Und wir haben uns heute Mario Wintersteiger eingeladen, um mit ihm über Jean-Jacques Rousseau zu reden und versuchen herauszufinden, warum reden wir über diesen Philosophen des 18. Jahrhunderts, heute bei Zukunftsdebatten. Mario Wintersteiger unterrichtet an der Universität Salzburg und für amerikanische Universitäten politische Theorie, ist also ein Experte, auf diesem Gebiet, lieber Mario, herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek. Schön, dass du wieder bei uns bist. Ähm, vielleicht beginnen wir mal mit dem Grundsätzlichen. Wer war dieser Jean-Jacques Rousseau?
0: Ja, also in einer der Einführungsbände in die politische Theorie wird er als erster moderner Mensch definiert, aber mit allen Widersprüchen der Moderne. Das heißt, er ist jemand, der einerseits mit einem Fuß, könnte man sagen, in der Aufklärung, in der Moderne drinnen steht, aber gleichzeitig der erste war, der die, diese Moderne fundamental äh, in Frage gestellt hat. Also mit einem Hinweis auf äh, Kosten äh, bestimmter Entwicklungen. Also, also auf der einen Seite Fortschritte, aber gleichzeitig auch die Kosten des Fortschritts. Und in der aktuellen Diskussion, greift man solche eher kulturkritischen ähm, Motive ganz gerne auf, wenn es darum geht, dass man eben über soziale oder ökologische Kosten von äh, Wachstum, von äh, Fortschritt, von Modernisierung und so weiter dann zu besprechen.
1: Das sind jetzt bereits erste Hinweise, wo hm? wir heute über Rousseau reden. Wer sind diese Menschen, die... Rousseau wiederentdeckt haben. Wahrscheinlich war er nie ganz vergessen, aber wo in den neuen Debatten spielt er eine besondere Rolle?
0: Rousseau war tatsächlich nie äh, weg. Und das Besondere an seiner Rezeption ist ja auch, dass äh, sich praktisch alle möglichen Strömungen auf ihn berufen. Ja, also das äh, geht äh, von äh, eher äh, linksgerichteten, sozialistischen, in dem Fall ökosozialistischen Ideen hin bis eher konservativen, kulturkritischen Ideen. Also es findet irgendwie so fast jede Strömung irgendwas drinnen in dem Gesamtwerk, so ein bisschen das Schicksal der Klassiker, dass man sehr vieles hineinlesen auch kann, ja, aber auch gleich, gleichzeitig sehr vieles drin findet natürlich, was, was da tatsächlich angelegt ist. Und äh, deshalb ist es eine sehr heterogene Gruppe, also diese Gruppe der Rousseau-Jünger, äh, solche gibt es auch, ja, und, und, und Leute, die sich so also kritisch oder wohlwollend kritisch mit ihm auseinandersetzen. Das ist eine ganz bunte äh, Truppe, in dem mhm. Fall.
1: Gut, das bedeutet, wahrscheinlich ist auch sein Werk oder kann zumindest sehr verschieden gelesen werden, was sind diese Kernaussagen, die Rousseau attraktiv macht für Gruppen, die du als ökosozialistisch bezeichnest oder auch als konservativ bezeichnest? Welche Kernidee ist es, die ihn heute attraktiv macht?
0: Interessanterweise genau an dem Punkt, wo sich die beiden überschneiden. Also die, so unterschiedlich die zwei genannten Gruppen politisch aus sind, haben sie einen Punkt gemeinsam Nämlich äh, gewisse kritische Grundhaltung gegenüber äh, dem Liberalismus als, als wirtschaftlichen System beispielsweise oder auch gegenüber irgendwelchen Entwicklungen, die im Zusammenhang mit äh, Beschleunigung, Modernisierung und so weiter stehen. Also in dem Zusammenhang muss man das verorten. Und das sind in erster Linie also Ideen, die aus seinen äh, kulturkritischen Schriften kommen. Und gleichzeitig gibt es neben dem, wir haben jetzt relativ viel über diese soziale und ökologische Dimension gesprochen, es gibt auch demokratiepolitische relativ starkes äh, Rousseau-Revival, äh, weil es zum Beispiel die Idee direkter Demokratie und die Kritik an repräsentativeren Formen, ja, ähm, ähm, elitäreren Formen von, von Demokratie auch an, an, da anknüpfen kann bei, mhm. bei seinen Schriften. Mhm.
1: Gehen wir ganz zum Kern, wie er heute gelesen wird. Und mhm. in diesem Kern wird oft äh, von ihm das Zitat gebracht, dass der Mensch von Natur aus gut sei und erst in der Folge durch Fortschritt und Veränderungen korrumpiert wird. Und mhm. manche sagen auch, Rousseau wäre der Auffassung gewesen, deswegen müssten wir zurück zur Natur. Du hast dir das genau angesehen, was an dieser Rezeption stimmt und was nicht stimmt.
0: Das ist ein komplexer Bereich. und Man sieht hier eben auch, wie stark sich Rousseau von Rousseauisten unterscheidet. Du kennst das Zitat von Marx, dass er mal gesagt hat, alles was er weiß, ist, dass er kein Marxist ist. Man könnte wahrscheinlich beim Rousseau auch diese Unterscheidung machen zwischen Rousseau selbst und dem, was daraus gemacht wurde. Bei ihm ist es so, dieses Zitat "L'homme naturellement bon" ist schon mal sehr äh, ambivalent sehr leicht unterschiedlich zu deuten, weil, die, weil man nicht so recht weiß, äh, ohne genaueren Blick in den Kontext, was dieses natürlich eigentlich heißt. Ja? Also ob dieses von Natur aus meint, dass das eine unzerstörbare Essenz ist, die vorübergehend verschüttet wird, aber dann wieder freigelegt wird, sobald die Gesellschaft sich verändert, oder ob das unwiederbringlich zerstört ist, nachdem diese ursprüngliche Güte quasi dann äh, mal abgelöst worden ist. Konkret ist es bei ihm so, dass er sehr viel weniger optimistisch ist, als, als ihn die meisten darstellen. Also die die Mainstream-Interpretation von Rousseau sieht ihn ja eher als fast schon naiv in seinem Vertrauen an das Gute quasi jetzt im, im Menschen. Wobei aber eben Rousseau hier ähm, relativ skeptisch ist und sogar diese Formel von Zurück zur Natur gar nie so gebracht hat. Also in den Werken findet man die Formel so in der Form nicht. Ähm, was man auch findet, ist, dass er ähm, explizit zum Teil ausschließt, dass dieser Weg zurück zum Naturzustand möglich ist. Das heißt, gesellschaftliche Entwicklungen mit so einer revolutionären Tragweite, wie die, die er beschrieben hat, sind für ihn letztendlich irreversibel und das ist der große Unterschied eben zu dem, äh, wie wir häufig gelesen wurde.
1: Also wenn wir aber mit Rousseau sagen, ähm, der Mensch hätte einen Startpunkt gehabt, an dem er gut war. Mhm dann hat sich sein Charakter, sein Wesen ähm, negativ entwickelt, dann wird er doch wahrscheinlich vorschlagen, dass diese Entwicklung ab jetzt in einer anderen Dynamik oder in eine andere Richtung fortgesetzt werden sollte, mhm. wenn er schon nicht sagt, zurück zur Natur.
0: Er differenziert das sehr stark zwischen verschiedenen Gesellschaftsformen. Also je nachdem, wie weit die jeweils fortgeschritten sind, gibt es ganz unterschiedliche Rezepte von ihm. Das heißt, sehr stark entwickelte, im modernen Sinn des Wortes, sehr stark modernisierte, aufgeklärte Gesellschaften, denen gibt er einen ganz anderen Rat als traditionelleren Gesellschaften. Er geht davon aus, dass also die, diejenigen, die noch näher quasi am Naturzustand, wie er sich das vorgestellt hat, leben, noch Möglichkeit auch dass das Tempo, mit dem sie sich von dem Entfernen verlangsamen sollen. Und ein ganz ähnlicher Aspekt ist, ist bei, bei modernisierteren Gesellschaften, wobei er natürlich dann sehr viel stärker diesen irreversiblen Charakter von dem betont. Das heißt, wenn er in seiner Zeit damals auf Jäger- und Sammlergesellschaften außerhalb Europas schaut, dann empfiehlt er ihnen, und quasi zurück zur Natur zu gehen, bevor man zu stark durch den Kolonialismus und so weiter umgeändert wird. Für Europa hat er ganz andere Empfehlungen. Da, da, da ist er ja der Ansicht, dass das gar nicht mehr geht, das umzukehren. Und da ist sein, sein Ausweg dann entweder die Flucht nach vorne, indem man einen neuen Gesellschaftsvertrag schafft, wo man quasi auf der Basis ähm, der Entfremdung ein neues bestmögliches System äh, sich ausdenkt oder eben im äh, Worst Case bei Rousseau bleibt nur mehr der Weg äh, über die Erziehung und die Bildung und die Hoffnung, dass man zumindest in der nächsten Generation diese Entfremdungserscheinungen dann äh, minimieren kann. Mhm. Aber es läuft bei ihm praktisch immer darauf hinaus, dass er versucht, ähm, die Gesellschaft zu entschleunigen. Beim äh, claude äh, Levi strauss gibt es ja dieses, Zita dieses Zitat, das unterscheidet äh, zwischen kalten und, und, und heißen Gesellschaften. Also äh, heiße Gesellschaften sind solche, die sich sehr stark immer wieder sehr revolutionär wandeln und, und äh, vom äh, Grund auf erneuern und äh, kalte Gesellschaften, das bedeutet in dem Zusammenhang, dass die sehr ähm, kühl sind, was das Tempo angeht, jetzt der Veränderung. Und da plädiert er eben für ein Abkühlen ja, quasi der, der überhitzten Gesellschaften, der, der Moderne oder Europas. Also mhm. so wir das sehen. Das heißt, im Prinzip hat die Politik bei ihm so mehr oder weniger die bremsende Funktion, könnte man fast sagen. Ne?
1: Mhm. Man könnte jetzt natürlich sehr viele Anknüpfungspunkte bei aktuellen Debatten finden, mhm. die Notwendigkeit der Entschleunigung im Zusammenhang. Mit dem Klimawandel liegt zum Beispiel auf der Hand und vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wird vieles, was du von Rousseau berichtet hast, jetzt sehr plausibel sein. Genau jetzt ist natürlich der Zeitpunkt, wo wir ein paar heikle Aspekte bei Rousseau vielleicht auch vorstellen sollten. Zum Beispiel, wo beginnt eigentlich diese Abkehr vom natürlichen Zustand? Und bei Rousseau ist es, der grübelnde Mensch hat das Problem mit ausgelöst. Das Grübeln war ein Problem. Steckt hier nicht bei Rousseau auch eine sehr starke Kritik am wissenschaftlichen Fortschritt?
0: Jein. Und so deshalb, wenn man den Rousseau immer als, auch als ein bisschen doppelt kodiert lesen muss, der schreibt ja nicht alles, was er sich denkt, unter Bedienung mit der Zensur und gleichzeitig hat er auch so einen Ansatz, wenn man da näher reinschaut, vor allem in seiner Korrespondenz, dass er davon ausgeht, dass man mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlich kommunizieren soll. Also er ist selbst ja, sonst wäre er auch ziemlich widersprüchlich, er ist ja selbst auch ein Wissenschaftler und Künstler seiner Zeit, kritisiert aber die Wissenschaften und Künste. Der Hintergrund ist eben der, dass er die äh, Popularisierung des Ganzen Frage gestellt hat. Das heißt, ihm geht es in erster Linie so um einen verantwortungsvollen Umgang mit Wissen. Aber du hast natürlich völlig recht, er treibt das extrem weit in der Rhetorik und es hat auch ein bisschen damit zu tun, wenn man so seine Sozialisation kennt, so die Herkunft aus dem kalvinistischen Genf, dass da schon auch so ein bisschen puritanischer Grundzug drinnen ist, der uns so ein Kulturell vielleicht auch ein bisschen fremd ist, jetzt quasi in, in, unseren, in unserer Lage hier. Und äh, das, das muss man mitdenken. Ja? Das heißt, ähm, er ist sehr ambivalent in der Hinsicht. Und man muss da wirklich genau hineinlesen. Und äh, auf den ersten Blick ist auch, auch auch widersprüchlich in der Hinsicht, klarerweise. Aber er geht davon aus, eben, und das ist der, der Punkt, wo die, die, die Debatten heute auch wieder ansetzen, dass wir die Problematik haben, dass der Fortschritt, den wir machen in der Technologie und so weiter zum Beispiel, nicht zwangsläufig von einem gleich großen moralischen Fortschritt ähm, begleitet ist. Ne? Du kennst auch vom Atom und gibt es dieses Zitat, Fortschritt von der Steinschleuder zur Atombombe, ja? technologisch gesehen auf jeden Fall Fortschritt, moralisch gesehen sehr fragwürdig, was jetzt daran der Fortschritt ist. Ne? Mhm. Also, und in, in, so, so würde ich ihn jetzt lesen. Ähm, also so ein bisschen cum grano salis, ein ja? bisschen ein Körnchen, äh, Wahrheit jetzt nicht in der Absolutheit, wie er das macht. Und da ist die, die Gefahr im Ruf so ja immer auch, ist, seine blendende Rhetorik, eigentlich, die man zu auch ein bisschen radikalen äh, Interpretationen von ihm verführt hat, wahrscheinlich sogar entgegen seiner Intention zum
1: Teil. Das Ganze spielt sich vielleicht auch in dem Bereich ab, den du angesprochen hast, nämlich der moralischen Entwicklung. In einer idealen Gesellschaft, wo es so einen allgemeinen Willen gäbe, so einen Volonté-General, ähm, würde Rousseau sagen, dass wir Menschen, wenn wir in dieser perfekten Gesellschaft leben, wenn wir gute Menschen wären, unser Wille ident wäre mit dem Allgemeinwillen. Also eine Vorstellung von einer Gesellschaft, die weitgehend ohne Widersprüche auskommt. Ähm, bei Rousseau findet man dann auch Zitate, wenn es dann trotzdem jemanden gibt, der überraschenderweise nicht mit dem allgemeinen Willen übereinstimmt, dann kann der ja oder die Person ja gehen. Ist da nicht auch so eine Konzeption einer Gesellschaft angelegt, die nach wie vor von einer Homogenität träumt und damit auch eine Blaupause ist für durchaus homogen, autoritäre Gesellschaften?
0: Ja, die Homogenität, die steckt da drinnen. Und Das ist auch so ein bisschen verbunden mit seiner Idee von Gleichheit, weil er ja diese... Entstehung ähm, von Ungleichheit, ja nicht nur in Bezug auf soziale Ungleichheit münzen könnte, sondern auch in Bezug auf ähm, ja, die Diversität quasi der Gesellschaft. Ja. Und äh, ja, sein Ideal ist natürlich Natürlich eines, das sehr klassizistisch eigentlich geprägt ist und überraschend klassizistisch für einen Romantiker eigentlich. Wenn man denkt, also die antike Polis, das würde ihm durchaus zusagen. Also so, so, und das hängt mit seinem Demokratiebegriff zusammen, dass er davon ausgeht, dass Staaten umso demokratischer sein können, umso homogener sie sind. Und das, das ist der Punkt, der da drinnen ist. Historisch war es dann so, dass diese Idee der Volonté générale die ja auch bei ihm selbst immer so ein bisschen unbestimmt bleibt, sehr oft dann auch falsch interpretiert wurde. Das ist nämlich bei ihm nicht die Mehrheitsposition, zwangsläufig, sondern das ist ein Gemeinwohl, wie auch immer definiert ist. Und natürlich hat das auch wiederum rhetorische Munition zumindest, wenn vielleicht nicht immer von ihm beabsichtigt aber rhetorische Munition geliefert auch für Leute, die sagen, okay, schaut her, ich bin die Avantgarde, ich bin derjenige, der weiß, was das Gemeinwohl ist und äh, übersetzt das jetzt in praktische Politik. Jakobiner Diktatur in der französischen Revolution ist ein klassisches Beispiel. Das ist zwar etwas, was der Rousseau so sicher nicht gewollt hätte, aber er hat mit seiner Art von Rhetorik schon ungewollt wahrscheinlich die Schlagworte auch geliefert. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, seine Konzeption für Demokratie ist mit der modernen, liberalen, repräsentativen Form von Demokratie nicht identisch. Also es ist im Gegenteil, also bei ihm ist es schon so, und da kommt ja auch der Punkt her, den du angesprochen hast, also dieser, dieser Autoritarismusverdacht gegen ihn hängt damit zusammen, dass er im Prinzip einen Gegensatz zwischen Liberalismus oder zwischen Repräsentation und Demokratie sieht und, und äh, Demokratie nur möglich sieht in sehr kleinen, überschaubaren Einheiten, die dann logischerweise relativ homogen sind und das ist der Hintergrund dieser Diskussion.
1: Mhm. Herzlichen Dank, Mario Wintersteiger. Man redet heute wieder mehr über Jean-Jacques Rousseau, jemanden, der argumentiert, wir müssen uns entschleunigen, jemanden, der argumentiert, dass natürlichere Lebensweisen uns weiterbringen könnten, jemanden, der aber auch missbraucht wurde zur Rechtfertigung autoritärer Gesellschaften und dessen Kritik an der Wissenschaft auch von Menschen gebraucht wird, die der Wissenschaft grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Über diese Problematik sprechen wir heute in einer Montagsrunde der Robert-Junk-Bibliothek. Wenn Sie mal vor Ort dabei sein wollen und selber Fragen stellen wollen, kommen Sie auf unsere Homepage unter www.junk-bibliothek.org und melden Sie sich an und besuchen Sie uns hier vor Ort. In Salzburg. In diesem Sinn, lieber Mario, herzlichen Dank. Schönen Tag.
0: Dankeschön.